0: plushcare.com slash weight loss Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100.000 watts de potencia radiada El dedo en la llaga Había una vez
1: Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Tantos amores y desamores no hicieron bien Dejándome el alma vacía Llegas a mí para sanarme, para enseñarme cómo vivir Quitas mis miedos, solo te importa serme feliz Como nunca nadie lo hacía como alguien pagarte por tanto amarme Perdón, quisiera bajar las estrellas Para regalarte una de ellas Que brille en tus noches y amarme Y así
2: iniciamos este dedo en la llaga de este lunes 5 de junio del 2021. Perdón, quisiera bajar las estrellas para regalarte una de ellas, que brille en tus noches y amaneceres. Perdón, no sé si me alcance la vida. Para siempre ser el calor que calme tus manos fríos. Y está escuchando usted a Carlos Pero Así iniciamos este lunes. A ver. Quisiera las estrellas
1: para regalar. Y no me importa.
2: Hasta lo que digan, sí amanecí romántica y así va a estar toda esta semana Aunque mi Javi haga la cara de, ay, está otra vez con sus canciones Pues fíjate mi Javi, que te vas a tener que aguantar Bueno, pues así iniciamos este dedo en la llaga Y que les digo, que el primero de julio cumplió un año el Tecmec Después de haber pasado del Telecam pues se dieron, se sentaron las partes y se firmó el TECMEC y con diferencias del de antiguo Tratado de Comercio con los Estados Unidos y Canadá, pero déjenme decirles que tengo en la línea a la subsecretaria de Comercio Exterior, perdón, Luz María de la Mora Sánchez, pero además me da mucho gusto porque ella es una de las mujeres que sí me representa. Doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Yale. Maestra por la Universidad de Carleton, Canadá y egresada de la Re carrera de Relaciones Internacionales por el Colegio de México, Colmex. Además, cuenta con un diplomado en Comercio Exterior por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Muy buenas tardes, subsecretaria. ¿Cómo está Luz María de la Mora Sánchez?
3: Hola, ¿qué tal, Adriana? Muchísimas gracias, eres muy amable, eres muy linda. Muchas gracias por permitirme estar el día de hoy contigo gracias, y con tu Gracias, secretaria. su secretaria. sus palabras.
2: No, y además, pues qué padre que tres mujeres encabecen este esfuerzo de, en los ministerios de, de Economía, como es Canadá, Estados Unidos, y pues nuestra secretaria
3: Tatiana Clutier. Y fíjate que estos son... Un hecho histórico sin precedente que tres mujeres ministras, líderes, están eh, pues llevando la implementación del TENEC y creo que han hecho un trabajo sin duda alguna eh, muy eh, significativo en el sentido de que pues han permitido que a través del diálogo, la comunicación, el intercambio y el impulso que cada una de ellas le ha dado el t hoy sea un tratado que está dando resultados muy positivos para los tres países a un año de su implementación, como ya lo decía. Así es,
2: y este y además México de, de enero a mayo pues se volvió uno de los socios comerciales más importantes de los Estados Unidos, crecieron las, las exportaciones un 29%.
3: Sí, este, efectivamente eh, Adriana, como lo señalas, México se consolida como el principal socio comercial de Estados Unidos en estos primeros cinco meses del año y hay un crecimiento con respecto al año anterior que también hay que señalar, eh, venimos de una recuperación muy importante de la pandemia recordaremos que hace un año estábamos prácticamente en eh, un cierre casi eh, total de, de actividades no esenciales estábamos en un distanciamiento y en un confinamiento y hoy pues estamos afortunadamente ya eh, reactivándonos gracias también al tema de la pandemia, pero el TEMEC, eh, eh, de la vacuna, perdóname, eh, pero el TEMEC ha sido un factor clave porque como todos saben el comercio exterior de México es uno de los motores de la economía mexicana. Y el mercado de los Estados Unidos, eh, pues a donde destinamos más del 80% de nuestras exportaciones y junto con Canadá, pues el 84%.
2: Muy bien. Este, Luz María de la Mora Sánchez, subsecretaria de Comercio Exterior, del, del Telecan, el anterior tratado que teníamos a este Tecmex, se hicieron varios cambios. Uno en cuanto a las pymes, a lo laboral, a la anticorrupción, el, el capítulo de anticorrupción que es muy importante y de comercio digital. Eh, ¿qué nos puede decir?
3: Sí, efectivamente eh, Adriana, lo que se hizo con respecto al Telecan que estuvo en vigor por un poco más de 16 años fue modernizar las reglas que ya teníamos para el comercio de bienes, servicios inversiones, solución de diferencias pero también integrar nuevos eh, aspectos de la integración uh -huh. tanto para ampliarlo como ya bien señalabas, nuevas disciplinas en una serie de áreas como pymes, sistemas laborales ambientales pero también profundizarlo al integrar, eh, como yo te diría, la economía digital. Ajá. Estamos hablando que América del Norte está integrada en muchos eh, en muchas dimensiones uh -huh. y gracias al TEMEC hoy también tenemos reglas para la economía digital, para el comercio electrónico, que es una eh, una forma de profundizar nuestros vínculos que ya tenemos y a partir de los cuales hemos pues permitido que haya una integración, una producción entre los tres países para beneficio de los tres, como economías y sociedades, pero también para poder competir mejor frente al mundo.
2: O sea, por ejemplo, en este tema de comercio digital, eh, ningún país podrá negar la validez legal de la firma únicamente por el hecho de tratarse de una firma electrónica. ¿Es así?
3: Pues mira, el, el tema es que tenemos un marco legal, marco Ajá. jurídico que efectivamente... Eh, prevé el reconocimiento de una serie de disposiciones y regulaciones que facilitan que el, en el espacio digital podamos realizar eh, este, actividades, transacciones, eh, la, la venta de productos y que eh, todo lo que esté en el espacio digital sea reconocido como uh -huh. si fuera eh, pues papel, ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es una dimensión que, que sí ayuda a generar una pues el espacio de una economía del siglo XXI, ¿no? que como tú sabes, pues incluso resultado de la pandemia, pues uh -huh. ha tenido una un auge muy importante, pero también ha creado una serie de oportunidades que no habíamos visto.
2: Subsecretaria, en el tema laboral, en el tema laboral pues se han suscitado ahí varias este eh, situaciones en Guanajuato, en la en la planta de General Motors y en algunas otras. ¿Cómo, ¿Cómo se va a solucionar eso? Porque creo que ya hay un mecanismo para para solucionar las controversias.
3: Sí, efectivamente. Mira, eh, el tema laboral es uno de los temas, yo creo que, los que más ha recibido atención. No solamente porque es un capítulo nuevo, uh
2: -huh. eh,
3: integrado al Tratado México-Estados Unidos, sino también porque está en línea con eh, la reforma laboral que presentó el presidente López Obrador desde la campaña y que ya con su gobierno, en mayo del 2019, se hace una realidad. Entonces, eso es eso es muy significativo porque realmente estamos hablando de una reforma estructural sin precedente que sienta las bases para un nuevo modelo de relaciones laborales y de justicia laboral. Eh, la puerta de entrada al, al nuevo modelo liberal es una mejor legitimación de los contratos colectivos de trabajo, con lo que se garantiza también el cumplimiento de las obligaciones que tenemos en el Tratado México-Estados Unidos Canadá, específicamente en el anexo 23A, uh -huh. y como ya habíamos señalado, también el propio tratado contiene eh, los anexos 31A y 31 b que prevén una eh, forma de solucionar eh, disputas en materia laboral entre los tres países. Yo quisiera además señalar que eh, lo, los avances en la reforma que, que México tiene prevista uh -huh. eh, son avances que están en línea con el propio calendario de la reforma eh, laboral para la legitimación de los contratos colectivos okay. hasta mayo del 2023. Hasta hoy se han, se han legitimado más de 800 contratos colectivos de trabajo y solamente en dos de estos procedimientos hemos tenido pues eh, un acercamiento de parte de Estados Unidos para... Eh, solicitar una revisión Entonces, creemos que esto es, eh, pues, es importante que ponerlo en contexto, por otro lado, seguimos trabajando con nuestras contrapartes para encontrar una solución que acomode, sobre todo, a, eh, pues, lo que acordamos en el tratado, ¿no?
2: Ok. O sea, sí se está respetando el tema de equidad de género, eh, abolición del trabajo infantil, eh, la, la democracia sindical.
3: Mira, nosotros estamos trabajando con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, con eh, los sindicatos y también con los representantes del sector privado a nivel de cúpulas empresariales para poder a, a llegar a todas las empresas para asegurarles eh, primero eh, que conozcan cuáles son las obligaciones y los eh, derechos que se tienen en el marco de la, de la legislación laboral en México y también dentro del capítulo 23 del tema. Y por otro lado, también nos estamos asegurando que eh, en la medida en que esto se cumpla, que eh, Estados Unidos y Canadá conozcan de la forma en la que México está implementando sus obligaciones. Entonces, eh, sí te puedo decir que el trabajo que estamos haciendo es concientizar informar y hacer cumplir la legislación nacional y con eso estaremos cumpliendo con el
2: y en, en el tema del medio ambiente que además ha sido uno de los temas que más eh, interesan al gobierno de los Estados Unidos pues con John Biden como presidente y este y ahí le, le eh, preguntaría eh, secret, subsecretaria Luz María de la Mora eh, que con este último incidente que pasó el, el viernes pasado que hubo un un este pues un incendio en una plataforma aquí en méxico una plataforma petrolera han tenido alguna repercusión alguna algún comentario?
3: Mira, este, así como el tema de medio ambiente es importante para la administración también quiero compartir con ustedes que este es un tema importante para la administración del presidente López Obrador. Eh, la semana pasada, el 1 de julio, tuvimos un evento en donde participó la secretaria de Ella hizo un recuento, me parece muy significativo, de todos los eh, avances y trabajos que se ha hecho en, en la semanas y sus diferentes eh, órganos y, eh, y organismos para cumplir con la agenda ambiental. El capítulo 24 del TENEC lo que establece es una serie de disposiciones que están vinculadas de una u otra forma a lo que es eh, la actividad de integración, promoción eh, de, de comercio, e inversiones en la región. Eh, claro que estos temas son temas que pa participan, eh, de nuestra agenda de integración eh, tenemos mecanismos de cooperación uh
1: -huh.
2: tenemos
3: mecanismos también eh, eh, vinculantes obviamente en una serie de áreas de cuestiones de aire eh, sustentabilidad, tráfico ilegal de especies de combate, eh, también temas relacionados con pesca eh, residuos, etcétera. Entonces es una agenda muy amplia en donde los tres trabajamos con el mismo objetivo eh, es una agenda que también, eh, de alguna manera, refleja el interés que tenemos las tres partes por lograr una región norteamericana que sea sustentable y que eh, tome en cuenta eh, el medio ambiente y los recursos naturales en el centro de la agenda de la integración.
2: Eh, eh, subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora Sánchez. Eh, por primera vez en un acuerdo comercial se... Sí pues se lleva a cabo un capítulo específico sobre medidas de anticorrupción y este establece explícitamente que los tres estados firmantes se comprometen a promover la transparencia, el acceso a la información, el buen gobierno, la integridad de funcionarios, el Estado de Derecho y también eliminar el cohecho y la corrupción nacional e internacional. ¿Cómo está avanzando esto?
3: Sí, Efectivamente, este es un tema... Que es parte de nuestra agenda de negociaciones con el TENEC también. Quiero comentarte, eh, Adriana, que es un tema que ya habíamos, eh, bueno, que ya hemos trabajado en el marco del TIPAC, el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, que está en vigor desde diciembre del 2018, y también es parte de nuestra agenda del acuerdo modernizado con la Unión Europea. Entonces, la idea de tener un capítulo anticorrupción, y un capítulo que promueva la transparencia, es precisamente para crear, en América del Norte, en este caso en el TEMEC, las mejores condiciones para que eh, las empresas puedan desarrollar sus eh, proyectos en, en la región. Sabemos que eh, en, en la medida en que podamos tener los tres países, sistemas nacionales anticorrupción, que eh, permitan al privado eh, operar sin ningún tipo de eh, prácticas eh, regulares o prácticas indebidas, eso va a generar un mejor ambiente de negocios. Nosotros trabajamos con la Secretaría de la Función Pública, que es la responsable de este tema, en la construcción de ese sistema, eh, y también debo decir que pues en la agenda de, de corrupción en México pues, es una prioridad para la actual administración, y entonces esto está en línea con eh, lo que estamos trabajando en el PNEC y en, en el capítulo específicamente en, en la materia
2: este y por el otro lado también este subsecretaria eh, el tema de las pymes que yo creo que eso es muy interesante sobre todo para darle oportunidad a los jóvenes innovadores a las nuevas generaciones que en este momento en méxico pues están luchando por sobrevivir sobre todo si son empresarios o pequeños
3: empresarios así es eh, Fíjate que uno de los capítulos más importantes tiene que ver con el capítulo 25 de PYMES, que es de cooperación. Y de, Destaco cooperación porque más que buscarle obligaciones a las PYMES, lo que estamos buscando es que los tres gobiernos hagamos todo lo que está en, de nuestro lado para poder facilitarle a las pequeñas y medianas empresas, que son eh, pues de alguna forma la, la mayoría del tejido productivo en los tres países, que también se puedan beneficiar de las oportunidades que brinda un acuerdo como el TENEC. En primer lugar, eh, los tres países nos comprometimos a crear sitios en Internet que pongan en un solo eh, espacio toda la información que requiere una pequeña y mediana empresa para poder acceder a la Secretaría de, de América. Norte. En el caso específico de la Secretaría de Economía, nosotros pusimos en marcha una página desde el año pasado, incluso antes de que estara en vigor el TEMEX, que se llama -NX, que está x que es un sitio que está dentro de la página de la Secretaría de Economía, y ahí está toda la información que pudiera llegar a requerir una pequeña y mediana empresa para que pueda aprovechar, tiene ¿sí? que está una plataforma que se llama ExportaEmitis, donde puede identificar eh, las oportunidades a partir del, del producto que se quiere exportar. También eh, trabajamos en capacitación. Sabemos que una de las áreas más importantes para que las pymes puedan trabajar en el sector eh, externo a través de la exportación directa o indirecta, es que conozcan cuáles son las obligaciones, pero también conozcan sus beneficios. Entonces hemos hecho una serie de seminarios a través de la Unidad de Desarrollo Productivo para que podamos eh, facilitarle la vida a las empresas. Por otro lado, también hemos eh, desarrollado con la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico talleres de capacitación, identificando oportunidades específicas para productores eh, tanto de bienes como de servicios. Y por último, eh, tenemos un comité de pymes en el marco del Tenec que ha tenido ya varias reuniones para desarrollar una agenda entre los tres países, y tenemos el diálogo PYME que se va a llevar a cabo en, okay. en Texas en octubre de este año, donde esperamos que la sociedad civil y las pymes nos puedan acompañar.
2: Pues muchas gracias, doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía. Muchas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la, en la llaga.
3: Al contrario, Adriana, te agradezco a ti la oportunidad de compartir contigo y con tu auditorio los avances en el CNEC y pues estamos a sus órdenes y vamos a seguir trabajando para que todos podamos beneficiarnos de este
2: trabajo. Muchas gracias. Bueno, y tenemos ya también a otra mujer que me representa y que yo le tengo un gran respeto y cariño, la diputada Dulce María Sauri, presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Muy buenas tardes, diputada.
4: Muy buenas tardes, Adriana. Mucho gusto de estar
2: contigo y el auditorio. Eh, diputada, pues que la sesión instructora avala ya el desafuero de Saúl Ortega, acusado de abuso sexual de menores.
4: Efectivamente. Que era uno sea, de los ¿no? pendientes
2: que usted había dicho
4: que ya, que dejaba. Efectivamente. Hoy por la mañana sesionó la instructora, eh, sometió una propuesta de dictamen eh, en el caso del diputado Saúl Huerta fue aprobado por cuatro votos de cuatro ¿vale? y el caso de Mauricio Toledo tuvo dos votos a favor estoy esperando muy en breve de llegar a la mesa directiva el dictamen de la instructora para que yo se la turne a la junta de coordinación política que sesiona justamente hoy a las cinco de la tarde si la Junta de Coordinación Política eh, así lo considera, y lo espero que sí, se va a solicitar a la Comisión Permanente la convocatoria a un periodo extraordinario para que la Cámara de Diputados se erija en jurado de procedencia para analizar estos dictámenes.
2: Ok, este, y pues entonces ya se sigue todo el procedimiento, ¿no? efectivamente
4: si autoriza la comisión permanente la convocatoria al periodo de sesiones pondrá la fecha y ese día la cámara de diputados se erige en jurado de procedencia ese 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 es el, el vamos a decir el concepto que permite analizar discutir y votar el dictamen que pone la instructora. Ok. Eh, diputado Dulce María
2: Sauri, usted también había dicho que dejaba como pendiente la acción de inconstitucionalidad sobre el tema de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
4: Bueno, se trata del artículo 13 transitorio Ajá. del decreto que abarca el conjunto de leyes y reformas de leyes que conocemos como la gran reforma al Poder Judicial de la Federación. Este artículo 13 transitorio, cuya historia ha sido muy eh, conocida en las últimas semanas, prorroga el mandato del presidente de la Suprema Corte de Justicia Gracias. y de los consejeros y consejeras de la Judicatura Federal. Este ya ha sido objeto de una acción de inconstitucionalidad presentada por el Senado de la República. El propio ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia anunció una eh, consulta que es un mecanismo que tiene el Poder Judicial de la Federación de acuerdo a su ley orgánica para eh, analizar y resolver sobre aqu aquellos asuntos que considera que vulneran su autonomía y una tercera acción que también de constitucionalidad que presentó eh, un grupo de diputadas y diputados de la actual legislatura a los cuales me sumé mi firma. Uh -huh. Y como soy a la vez presidenta de la mesa directiva y responsable por ser en tanto de resolver cualquier actuación eh, sobre no, cualquier acción de inconstitucionalidad, en este caso en particular solicité que me excusaran de conocer cualquier actuación porque uh -huh. he firmado a favor de la inconstitucionalidad de esta disposición. Por lo tanto, lo que llega a la Cámara de Diputados en relación a la acción de constitucionalidad sobre el artículo 13 transitorio va a ser eh, desahogado por el primer vicepresidente de la mesa directiva, que es el diputado Raúl Bonifaz de Morena. Ok.
2: Pues, eh, diputada Dulce María Sauri, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga y quisiera pedirle para estos días que vienen, otra entrevista para decirnos qué va a hacer usted después de esto, de haber estado como presidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados.
4: Como siempre, permanentemente a tu disposición,
2: Adri, lista para junto contigo poner el dedo en la llaga. Muchas gracias, diputada Dulce María Sauri, muchas gracias. Y bueno, pues este nos vamos a un corte, pero los dejo con mi querido Carlos Rivera.
1: Siempre ser el calor que calme tus manos frías y siempre cuidar tu sonrisa. Tanta bondad, tanta verdad, tantos abrazos fueron mi paz. Vitas el cielo, es el tiempo, la tempestad que vino a cambiar mi sequía.
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta
2: de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 2544 44 33 34 o 55 2502 2104. Bueno, y regresamos aquí al Dedo en la Llaga. Yo soy Adriana Delgado. Nos escucha usted por la 98.5 FM del Heraldo Radio. Y el fin de semana, Ramsés Pech, experto en energía, hizo que me cayera de la cama. Ramsés, buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿cómo ¿Por qué? ¿Por qué?
2: Porque este resulta que no está bien amarrada la refinería del Deer Pack por el riesgo este que representa para Estados Unidos? O sea, que Pemex no tiene la experiencia ejecutiva, gerencial o técnica para instalar una instalación de vanguardia de manera segunda, segura, según la opinión del congresista norteamericano Brian Babin.
5: Sí, y esto creo que hay que tenerlo en cuenta porque, eh, como comentó el congresista, se tiene que emitir por medio de una regulación y sobre las leyes que se tienen a partir del año 2018 sobre las inversiones que se van a realizar en Estados Unidos, sobre todo con lo que acabas de comentar. Ajá. ¿Qué es lo que hay que dejar bien claro? El presidente, el día 22 de mayo, si mal no recuerdan ustedes, eh, comentó en un video que prom que promovió en todo el país que se había hecho la compra de la retenida de 10 pacos. Exacto. Bueno, bueno, ya el día 2 de julio ya no confirmó que es un proceso que está en vías de revisión y eh, todavía están en las negociaciones respectivas y esto se liga mucho al comentario del congresista que todavía tiene que ser aprobado por los órganos reguladores y por el propio mercado en el sentido de que pueda permitir operar por Pemex ya sea que contrate a mano de obra o ingenieros o, o sean los mismos que están operando hoy en en Shell o ver cuál va a ser la negociación final que se tenga para que en dado caso autoricen cómo va a operar Pemex.
2: O sea que no tenemos todavía, o sea, ¿no es del del pueblo mexicano esta refinería Deer Park?
5: Sí, y eso lo tenemos que, 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 que entender, que todavía se entregó una carta de intención en ah, cuando el presidente, ah. y la negociación empezó en octubre, se entregó en mayo una carta de intención donde, ellos, donde dice Pemex, yo te quiero comprar las acciones y vamos a iniciar a ver si nos autorizan comprarte las acciones. ¿No? Acuérdate que Shell, Shell es una empresa que cotiza en la bolsa de valores y tiene y está regulada por la FSPA y todo lo que en Estados Unidos se tiene que hacer al estar dentro de la bolsa de valores.
2: Pero eso es lo que hubieran puesto en estas mañaneras de los fake news, porque eso nunca nos lo explicaron que todavía estaba y todavía se va se va a ver si se aprueba por los órganos reguladores. Y luego, pues después de este accidente que se dio en esta plataforma, pues creo que se va a poner medio complicado, ¿no, Ramsés?
5: Sí, y con lo de la plataforma hay que dejar de claro al público que la industria de la energía, básicamente gran parte de la industria de hidrocarburos, es de, alta, de alto de alto peligro y de alto riesgo. ¿Por qué? Porque se manejan presiones, temperaturas, reacciones químicas que pueden alterar en un momento dado el entorno donde se esté trabajando. Y esto se deriva principalmente a que cada proceso o cada eh, actividad que se realice tiene una normatividad, lineamientos y procesos bien establecidos. El problema es cuando algunos de los entes que operan o no le dan un buen mantenimiento a las instalaciones o los equipos que se utilizan, bueno, causan los accidentes que tenemos en este caso. Ajá. Y te doy un ejemplo. Imagínate un piloto que tiene que mover más de 300 personas y en dado caso no lee el manual ni ah, hace el check-in bueno, pues... check de cada uno de los de los botones que tiene que revisar para despegar. Imagínate que no lo hiciéramos en la industria de hidrocarburos, ¿cómo sí. cuántos no se abrir?
2: Bueno, fíjate que eh, Pemex reportó que, eh, que se registraron 1,092 accidentes de los 912 reportados en 2018, donde todavía era presidente Enrique Peña Nieto, de acuerdo con el reporte de sustentabilidad más reciente de la empresa estatal y dice que el volumen derramado ascendió a 1,717 barriles de líquidos fósiles, equivalentes a 272,800 no, 272 barriles aproximadamente, y las fugas de gas ascendieron a 32 millones de pies cúbicos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
5: Sí, y lo del accidente que se tuvo en la zona de Campeche Ajá. es un lo llamamos un ramal y es no es una, no es un ducto principal, es una conexión que se tiene para poder para poder transportar el gas que se lleva a a, a Tasta, que es donde se, es el centro de recompresión que se manda a los complejos que se tienen para poder tratar el gas natural y limpiarlo. El gas que salió en este dado caso del ramal de 12 pulgadas es un gas natural que tiene eh, cierta cantidad de hidrocarburos líquidos. Hay que revisar cuánto era la cantidad de porcentaje en cuanto al volumen que se tenía del gas natural, porque en la zona de Campeche sale lo que llamamos nosotros un gas húmedo. Y el gas húmedo es aquel que tiene algunos líquidos que están dentro de la composición del gas y estos pudieran ser los de, los de la parte de emisión. Y hay que estar claro, el nitrógeno no es flamable, es un gas inerte eh, que no es flamable y por lo tanto no creo que haya sido el punto de ignición por el nitrógeno, sino es que el gas natural contiene hidrocarburos que posiblemente esos líquidos en contacto con la superficie en, en el mar, si es que hubo, cayó un rayo o alguna interacción, eso todavía no lo podemos determinar, bueno, se inició la, la, lo que vimos nosotros en eh. En, en las llamas
2: que vimos en el agua. Oye, eh, Ramsés Pech, eh, se ha comentado en las redes y lo escuchas en los programas de radio que pudo también que las instalaciones de las plataformas están pues con estos este, recortes presupuestales, han estado en condiciones muy precarias. Incluso, bueno, pues salió ahí una nota de un periódico que, este, que los trabajadores pues no tienen clima, que duermen en en las en, ¿cómo se llamará en la al, sí, al aire libre, en las plataformas, que la comida es terrible, bueno, que las condiciones no son las mejores para alguien que está exponiendo su vida todos los días.
5: Bueno, eso no es, este, por así decirlo, nuevo en esta industria de los carburos, te lo comento yo, cuando yo estuve trabajando en la zona de Campeche, que yo trabajaba perforando pozos, que estaba en una compañía internacional, Ajá. Nosotros éramos de compañía y lo que había comúnmente, y, y, y te lo otro lo voy a comentar: en el arroz se llama cama caliente. Cama y caliente. Cama caliente ah. Sí, cama caliente se llama: es después de tu turno de 12 horas, te levanta el que está durmiendo y tú sigues durmiendo en la cama. O sea, cerca, es que se levanta y está calientita todavía. ¿Ja? Porque no había en su momento dado colchones para poder llegar a dormir. Ay, no Pero es creo, que
4: esto, creo que Qué cosa. que.
5: Creo que eso tiene que ser en función del presupuesto que se le pueda dar a Pemex, siendo que Pemex Logística, hoy en día, el presupuesto que se le da para manejar toda la red de ductos y tanto de crudo y petrolíferos y como de gas natural dentro de las instalaciones de Pemex, no es el suficiente y creo que hay que revisar esto muy importante.
2: Ramsés, dejamos eh, esto de la, este, de la industria del petróleo y nos vamos a la de la energía eléctrica. Porque hubo una sentencia que, que dice: vi una entrevista de Manuel Barlett, dice. Que No se puede impedir o paralizar el desarrollo de las atribuciones propias del Estado, como son las responsabilidades de rectoría de materia eléctrica previstas en el artículo 27. Y es que dijo que sin ánimo de cantar victoria, ya que el proceso en torno a la lluvia de amparos emprendidos por las transnacionales eléctricas y sus socios mexicanos es aún largo. Esta resolución políticamente tiene un gran valor, ya que echó abajo los excesos del juez de primera instancia con esta con, contra esa legislación que entró en vigor en marzo pasado y este pues van con todo para tirar los fallos ¿no? contra la sí. ley eléctrica ¿Qué nos puedes comentar sí. de esto
5: mira lo que hay que comentar es lo siguiente es a ver si hay un sinnúmero de amparos en forma individual de diferentes empresas que ven hacer su operación Creo que los jueces que determinaron el día viernes van a tener que revisar cada uno de los casos y determinar en dónde y el por qué está afectando en la parte de la de, 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 su, de su negocio o del proyecto donde están. Pero todo esto, eh, Adriana, creo que el público tiene que también entender una cosa. Imagínate tú una empresa de Europa, una empresa de Estados Unidos o Canadá, que esté observando esto, que diga si los que están hoy en día operando tienen problemas, imagínate si yo me meto y hago una inversión. Voy a gastar más en abogados, más en litigios y posiblemente la planta nunca la pueda iniciar a operar o las condiciones en el mercado no se vayan a iniciar. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Que si en México no nos sentamos, nos ponemos de acuerdo, lo resolvemos técnicamente, rápidamente, la inversión extranjera directa nueva a lo que se refiere en el sector eléctrico va a ser un gran problema porque no va a haber nuevo dinero que pueda entrar para poder ayudar a la infraestructura de nuestro país. Y te lo doy esto porque la semana pasada salió lo que se llama el PRODECEN, que es la planeación que realiza la Secretaría de Energía junto con el TENACE, hacia dónde debe ir la, el sector eléctrico en cuanto a la infraestructura. Y me llamó mucho la atención que sobre todo en las líneas de transmisión que es las que se requieren en nuestro país. Y hoy en la mañana hubo una rueda de prensa en donde explicaron del 28 de diciembre del problema de la quemazón. De la Creo que hoy es importante que se puedan hacer o se permitan hacer, ya sea por Comisión Federal de Electricidad, eh, por medio del dinero que se le asigna presupuesto por la, la jurisprudencia de la, del TENER, y que privados puedan invertir también en la parte de eh, transmisión y distribución. Si no hacemos eso... El crecimiento de la demanda en nuestro país de acuerdo a esos datos del PRODECEN es entre el 3 y el 4% de demanda anual que está creciendo en nuestro país imagínate si no cubrimos esto y revisando esos datos del PRODECEN fíjate que el mejor eh, donde está la mayor cantidad de, de demanda o de consumo es en las, en las, en las empresas de medianas es decir, son todos los comercios y todos aquellos que son medianos donde hay 400 mil eh, eh, usuarios y hay una, es la que tiene mayor cantidad de demanda. Y en cambio, en la parte doméstica, son más de 40 millones y es la que ocupa el segundo lugar. Imagínate si nosotros no podemos tener una unificación sobre cómo tener el mercado en un futuro. Si seguimos pensando en esto, imagínate qué dinero nuevo va a haber. Y sobre todo, nuevas empresas significan más impuestos. Y si hay más impuestos, bueno, se le puede dar más presupuesto a la Comisión Federal de Electricidad. Uh
2: -huh. Sin embargo, pues esto todavía va a estar en litigio, porque bueno, esto echa a, para atrás esta suspensión con efectos generales que había pues otorgado el juez Juan Pablo Gómez Fierro, este Ramsés. Y pues sí, esto y, va a seguir en, en
5: litigio. Y sí, y si ven que no hay una resolución, tú tienes la protesta, dependiendo del país, y si tienes un acuerdo comercial, emiten aperitajes internacionales en donde ya observamos que los peritajes internacionales pues no le va muy bien a la Comisión Federal de Electricidad, como por ejemplo la semana pasada tuvo que pagar una cantidad de dinero. Doscientos y tantos de
2: millones de dólares. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué tuvimos que pagar doscientos y tantos millones de dólares? Pecho? Porque estaba
5: la empresa de Chicoagente, ¿se acuerdan que sacó una licitación y, nun, y la ganó una empresa? Ajá. Y esa empresa nunca le dieron la carta de inicio ni pudo iniciarla y todos los costos son recostos de recuperación. Entonces, con todo esto, ya una, un, la, un peritaje internacional ya le dio el, dice, el fallo final, porque se amparó el año pasado también la Comisión Federal de Electricidad sobre el fallo inicial que se dio, creo que fue en julio, agosto, si no más recuerdo. Y ahorita ya fue el fallo definitivo, donde tienen que pagar, e imagínate, tiene que pagar eso, tiene que pagar lo que hoy está en disputa, los 400 millones por los del gas natural, ¿te acuerdas lo que hubo en febrero? Ajá. Y imagínate, súmale a eso... ¿Cuántos son más de 700 millones de dólares que estamos hablando entre una buena cantidad de dinero, casi más de 20 mil millones de pesos.
2: Pero entonces, ¿cuál es la lógica de meternos a estos litigios? Si, por ejemplo, vemos en este caso esta empresa que le vamos a tener que pagar 700 millones de dólares porque, pues, no la dejamos este, este, este construir trabajar, construir. Y ahora qué va a pasar con estas que ya hay, que much, hay mucha inversión de Canadá a Estados Unidos y bueno.
3: qué va a pasar?
5: Bueno, pues lo que va a pasar es que nadie va a querer invertir y todos se van a cuestionar y van a decir, ¿dónde quieres invertir? es un proyecto, no, pues yo quiero hacer una inversión en México, ¿de qué? De plantas de generación de electricidad. Hijo, te la sabes que ahí no te voy a prestar el dinero porque te tienes que te tienes que amortiguar cuando menos un diez o un veinte por ciento más por litigios posibles de mi futuro. Imagínate.
2: A un fondo de inversión que le digan, oye, pues queremos este dinero para, para invertir en México. Así es claro, sencillo. porque
5: acuérdate que, que muchas de las empresas de Estados Unidos lo que prefieren es hacer inversiones bajo las normativas y las leyes que están actualmente, pero si estás cambiando en cada momento, bueno, va a ser un problema, y acuérdate que en el Temec, en el capítulo 14, el capítulo 11, tiene que hacer eh, ahora sí, hacer lo que, cumplir con lo que están las leyes, si no, imagínate cuántos litigios vamos a tener dentro del Temec y en el 2026, imagínate si Canadá y Estados Unidos dicen no sabes qué ya no me conviene hacer este tratado si lo quieres hacer lo vamos a hacer bilateral pero cada quien va a poner sus condiciones no como lo tenemos hoy en día
2: híjole pues no se no se ve nada bueno el panorama Ramsés porque esto va a seguir en litigio y yo Ramsés pero uno de los de los temas era de que no se sentaban no se habían... o sea los llamados contratos leoninos que se queja el, el, el director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y también el presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no se sientan y llegan a un acuerdo? ¿Por qué tienen que irse a los a los tribunales? Y en los tribunales todos pierden.
5: Sí, porque la realidad es que no le han dejado a la CEA, perdón, la, al Senace ni a la Comisión Reguladora de Energía, ser los mediadores de esta interrelación. Acuérdate que la Comisión Reguladora de Energía es la que es la instancia que ve cuáles son las tarifas, el cálculo, quien da los permisos a las plantas de generación y todo lo que normativa en cuanto a los costos que se tienen que tener en el mercado eléctrico. Y, y el Senace es quien regula y establece la operación de cómo se mueve la electricidad en nuestro país y quien otorga los permisos de interconexión después de las pruebas que después de las de, de por así decirlo a algunos estudios que tiene que realizar y esto si tú te das cuenta solo habla la comisión federal de electricidad no escucho un CENACE, a una comisión reguladora de energía y no escucho una forma de mediar en donde los privados que tienen los contratos los llamamos pie junto con la comisión federal de electricidad la CRE y el CENACE, hagan una mesa en donde se pongan de acuerdo en cómo y en qué parte debe ser lo más importante. Al final de cuentas, el, lo importante es asegurar una confiabilidad en la red eléctrica y en la generación de nuestro país, simplemente para poder util, utilizarla en la industria, en el comercio, en los hogares y dentro de un futuro para cargar tu carro eléctrico. Si no logramos esto, imagínate qué tan atrasados vamos a estar.
2: Pues sí, muchas gracias, Rancés Pech, gracias como siempre por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
5: Gracias y cuídense todos, tengan una, bonita, una buena, buena semana.
2: Gracias, pues fíjense que hoy vi en un periódico nacional una cifra, un dato que me puso la piel, así como dicen en Veracruz, la piel chinita. Fíjense que con dos asesinatos ayer domingo 4 de julio llegó a 143 el número de homicidios de mujeres en Jalisco en este año y a 5 en julio. Y tenemos en la línea a nuestra a Mayeli Mariscal, nuestra corresponsal en el estado de Jalisco. Mayeli, qué datos tan duros.
6: Así es, Adriana. Buenas tardes. Buenas, Buenas tardes, tardes, A todo el auditorio. Eh, pues sí, este dato eh, revelador, sobre todo de la violencia eh, que pues se mantiene en contra de las mujeres, estos feminicidios, que bueno, de acuerdo con el Código Penal eh, del Estado, se estipula que la sentencia será de 40 a 70 años a quien cometa feminicidio. Sin embargo, pues también hay cifras bastante reveladoras, Adriana, uh -huh. eh, de acuerdo con la Fiscalía del Estado, hasta el corte del pasado 21 de junio, eh, pues sumaban 393 víctimas desde que se tipificó en Jalisco este delito de feminicidio, esto es en noviembre del 2012. Sin embargo, solo había 11 personas condenadas cumpliendo sentencia por esta causa. Es decir, eh, no es solo eh, pues la incidencia de este delito, sino también la justicia que todavía está quedando a deber, eh, por supuesto, a las mujeres, a las familias que eh, pues todavía claman justicia en este tipo de casos. Y como bien mencionas, este fin de semana eh, pues se reportaron al menos dos casos más, uh -huh. en donde uno de ellos pues ocurre en el municipio de Tlaquepaque, en la colonia San Juan. Uh -huh. Tlaquepaque se ha destacado por ser uno de los municipios en donde mayor número de casos eh, en este delito de feminicidios han ocurrido, y pues eh, este caso lamentable, eh, pues se reporta la familia, ingresa a la casa, a la vivienda, y ya encontraron sin vida eh, y además pues eh, violentada a esta a esta mujer ya se atrajo la investigación y eh, pues por supuesto estaremos también al pendiente de acuerdo con datos también de Cladem del Comité de América y el Caribe para la defensa de los derechos de la mujer durante el 2020 eh, fueron 266 mujeres que fueron asesinadas aquí en la entidad aquí en Jalisco. Y eh, pues la Fiscalía solamente eh, configuró este delito de feminicidio en 54 casos. Es, es decir, ahí la diferencia también de lo que se está reportando por parte de colectivos, de familias que, insisto,
2: eh, piden que se les haga justicia y sobre todo que se okay. eh, estipule pues, este delito. Muchas gracias, y La verdad, eh, vamos a seguir hablando contigo, que me pareció horrible, horroroso que siga dándose estos este tema de los feminicidios y que ya no más seamos cifras.
6: Así es, exactamente. Lamentable y pues estamos aquí al pendiente. Por Gracias Mayeli. Y
2: bueno, pues ahora llegó la hora de los deportes, mi querido Roberto San Germán. Oye, que la selección po femenil podría pagar parte del castigo de dos partidos a puerta cerrada por el grito homofóbico y como por qué las mujeres tenemos
7: que pagar, sí. Bueno, Me vale. Buenas tardes, Adriana, y buenas Perdóname, tardes a la gente que nos sintoniza. Sí. Fíjate que eso acaba de salir, esa nota, y la verdad es que el tema no se sabía cómo lo iba a hacer. Pero ya la FIFA explicó y dice que cualquier selectivo nacional, varonil o femenil puede pagar estos partidos. Que está mal, si lo hicieron en un partido de hombres, Pero pues, ¿y claro, entonces,
2: ¿por ¿y quién decidió que tenía que ser la selección femenil?
7: La FIFA, no, todavía no deciden, sino que la FIFA le dice a México, mira, aquí está tu castigo de dos partidos. ¿Y
2: México decide que eran dos no, partidos?
7: No, 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 la FIFA los castigó dos partidos por el grito homofóbico, ¿ok? Ajá. La FIFA te dice, este es tu castigo, se acabó, tú lo tienes que cumplir. Y le dice, en dos partidos que tengan validez por parte de la FIFA. ¿Y qué va a pasar cuando sean los partidos para ir a Qatar? Estos partidos para calificar a Qatar, ahí se podrían cumplir para México, que sería el primero ya en poco tiempo contra Jamaica, pero también la femenil tiene partidos pronto, y si tuviéramos una infantil con un torneo avalado por la FIFA, esos dos partidos podrían ser también... Ahí cuando se pudieran ¿Y tú pagar. ¿Y qué piensas? No, a ver, si lo hicieron los hombres, que lo paguen los hombres, no tendrían que pagar las mujeres. El problema es que también en partidos femeniles se ha escuchado el grito. Pero el problema es que no son el grito en México, uh -huh. es en Estados Unidos. Uh -huh. La FIFA no lo quiere entender tampoco, tampoco nosotros entendimos cuando se dijo ya cállense, pues hay que pagarlo, no lo deben de pagar las mujeres. Pues
2: claro que no, ya bastante, ¿no ves? Cifras y cifras no, bueno. de feminicidios, pero bueno, vamos directamente. No, no, no,
7: no, no. no está, está, está bien esa parte. Claro que es parte de los deportes, es muy importante, porque desde el viernes o desde el jueves pasado se sabía de esta decisión de la FIFA y muchos reporteros y muchos periodistas se enojaron. Claro. Es, es claro que no debe de ser que paguen las mujeres. Pero vamos a ver cómo lo resuelve. Y ojalá John de Luisa, que es el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, diga que no. Y que lo paguen los hombres. Claro. Si no, no, lo vamos a aprender, creo, ¿eh? Yo creo que se va a ver muy complicado no, es que, te que voy a diga a decir,
2: que paguen las no, mujeres. es
7: que te voy, a decir, te voy a decir qué es lo que pasa con esta situación. Es muy simple. Si no lo pagan los hombres, van a seguir gritando. Porque dicen, grito y lo pagan las mujeres. Entonces, lo que tiene que hacer... John de Luis, es decir, lo van a pagar con la selección mayor, perdón, la selección hoy, mayor, hoy simplemente en lo que es la clasificación. Sí, soy.
2: fan de Roberto San
7: Germán. Gracias por apoyar sí, bueno. a las mujeres. No, Roberto. Pues debe ser así. Gracias
2: porque de veras, qué tema.
7: No, ¿Qué es, tema? es un tema muy fuerte porque además la clasificación para Qatar 2022 es el de los hombres. Y ahí fueron los gritos, que lo paguen los hombres.
2: Muy bien. Nos vamos a, nos vamos ya, ya ni algún corte. Nos vamos, gracias Roberto San Germán.
0: Heraldo Radio presentó El Dedo en la llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.